0: ну, такое объявление, на этой неделе получается эфир только один, я планировал сегодня записать два эфира, записал разбор 9-10 главы книги ИОВА, мне не понравилось, сейчас я его переделываю, и поэтому уже следующий эфир я записать не успею, потому что у меня через полтора часа уже надо выходить, чтобы лететь в Красноярск, ну, у меня самолет, ну, вот, поэтому, увы, на этой неделе только один эфир, ну, на следующей неделе... Даст бог, все получится, будет два. Вот. А, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру «плюс 7999-832-0283». Огромное спасибо за, ну, тем, кто уже это делает, за вашу поддержку. Благодаря вам, собственно, мы и, а, ну, у меня и есть время а, собственно, делать эти эфиры. Разбирать материалы, готовиться и записывать. Помимо этого, напоминаю, что у нас есть платный канал «Боженко Премиум», а, в котором мы возобновили переводы епископа Тиди Джейкса. А, выкладываем полные версии проповедей, но раза в две недели. А, некоторые проповеди час, вот буквально сегодня закончил диктовать проповедь, она там час 04. вот, а есть проповеди и по час 40 и почти даже час 50. вот, но выкладываем полную версию проповеди. Помимо этого, в этой группе у нас есть э, общение, там, ну, если вы задаете вопросы, то я стараюсь отвечать там на приоритетной основе и более развернуто. Э, в других случаях вы задаете вопрос, то есть вы задаете вопрос только в группе, э, которая у нас есть в Телеграме, специальная группа «Вопросы для вникает». Там 10 вопросов, я запишу передачу. Вот вот. То есть, вам придется ждать, пока я это пока задают вопросы. А в премиуме я отвечаю сразу. Ну, и помимо этого, разное другое общение. Значит, попасть в эту группу можно по ссылке, которая у вас на экране: Успехбоги.рф наклонная черта премиум. И. Говорю о том, что есть две недели пробного периода. То есть вы можете зарегистрироваться, попасть туда, посмотреть, понаблюдать две недели. Устраивает вас? Остаетесь? Не устраиваете? Выходите. Если вы решили выйти из этой группы, независимо от того, вы уже на платной основе или на бесплатной, на пробной, пожалуйста, напишите мне, я пришлю вам инструкцию, как выйти так, чтобы бот не списался с вас деньги. Потому что бот видит, что вы вошли в группу, но бот не видит, что вы из нее вышли. Поэтому, чтобы не было инцидентов, пожалуйста, напишите я пришлю инструкцию, как правильно выйти из группы. Хорошо, переходим с вами к тексту, который мы разбираем. Кстати, кстати говоря, основной наш канал в телеге, вот ссылка, QR-код у вас есть и покажу вам а, сейчас еще ссылку на него в текстовом виде, а, чтобы вы могли попасть туда. А, в основном все наше общение идет через этот канал. То есть я делаю там какие-то уведомления, сообщения и так далее. А вот, а, если вы хотите прокомментировать какое-то наше видео, а, и это не на видео ГУЛАГе, то а, вы комментируете лучше все-таки в телеге, а, потому что там я хотя бы увижу. Хорошо. А, итак, переходим с вами к речи Иова. Сделаю такое выступление. Мы с вами дошли а, до 9 главы, а, мы рассмотрели а, первое выступление Вилдада, говорили в прошлом эфире, что у Вилдада достаточно такое своеобразное мировоззрение, вот разбирали его, показывал вам а, на первой речи Елефаза, почему а, я к, к их словам отношусь мягко говоря, скептически, вот, и, собственно, сегодня тоже будем несколько раз заглядывать в 42 главу 7 стих книги Иова, то есть там есть ключ к тому, как относиться к словам друзей Иова. Вот, девятая, десятая же главы – это ответ Иова Вилдаду. По сути дела, Вилдад просто в хорошем смысле слова, он как бы огрызается другу, да, даже не столько другу, сколько он отмахивается от него, что-то сказал ему, и он продолжает обращаться к Богу. Есть несколько аспектов, где мы видим, что Иов берет слова Вилдада, даже в какой-то мере у меня есть подозрение, что он цитирует слова Вилдада, но потом опровергает их, вот, но в основном все-таки все равно он обращается к Богу. И то, что мы с вами увидим вот в 9-10 главах, я бы это в какой-то мере даже назвал гимном, который Иов воспевает Богу. Поэтому мы прочитаем сейчас с вами 9-10 главы, а потом вернемся и будем уже комментировать некоторые стихи по девятой главе комментариев много в десятой главе собственно мысль еще раз повторяется по десятой главе комментариев будет не так много даже в переводе когда мы с вами читаем девятую десятую главы то даже в переводе здесь прям ну реально красивый поэтически возвышенный получился такой образец литературы образец поэзии вот а поэтому просто вам сейчас зачитаю 9-ю и 10 главы, а потом вернемся с комментариями. И отвечал Иов и сказал, «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом, если захочет вступить в прение с Ним?» то не ответит ему ни на одной из тысячи?» «Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое?» «Он передвигает горы и не узнают их, он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с, не, с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды полага, налагает печать». Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, сотворил аски, лихима и тайники Юга, делает великое и и чудное без числа. Вот. Он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать тебе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я вас звал... И он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но присыщает меня горестями. Если действует силой, то он могущественен, если судом, то кто сведет меня с ним, если я буду оправдываться, то мои же устав обвинят меня, если я невинен, то он признает, признает меня виновным, Не Невин, винен я». Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я и сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмевается. Земля дана в руки нечестивых, лица, лица судьи ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои бегут быстрее гонца, бегут не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невиновным, невинным. Если же я виновен, то для чего я напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежную водой, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня». И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. А противила душе моей жизнь моя, придамся печали моей, буду говорить в горести душе моей и души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, а объяви мне, за что ты со мной борешься, хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет, разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек. «Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешь и греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мной и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня?» «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как, твор... и как творог, сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой, но и то скрывал ты в сердце своем? Знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне». Если, я, «Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я присыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер». Когда, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как бы, как не бывший, из чрева перенесен был гроб. Не малы ли дни мои, от оставь, отступи от меня, чтобы я немного, при, немного ободрился. Прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну, в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Итак. Довольно-таки неоднозначное э, речение Иова, которое требует внимательного размышления. В чем-то мы с вами видим, что вроде как Иов ну, повторяет слова Елифаза, слова Вилдада. Тогда в чем, ну, если он говорит то же самое, что говорят они, то почему тогда, а, сразу уже покажу вам этот а, стих, потому что он для нас будет ключом ко многим вещам, а, ну, а, пока мы разбираем а, эту книгу. 42 глава Иова, 7 стих. А, и было после того, как Господь сказал те слова Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину, Елифазу. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». То есть есть в чем-то разница между словами Иова, они более достоверны, являются более достоверным описанием Бога, чем на слова Вилдада, Елефаза и Сафара. Тогда в чем разница, если мы с вами видим, что Иов повторяет то же самое, что и, и что Вилдат или, или Фас, и ну, Сафар еще ничего не говорил, а, но будет говорить. Тогда в чем разница? Вот тут вот требуется наша, с вами, наш с вами внимательный подход. Итак, первые три стиха. «Я отвечал его и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи». А, во-первых, во стоит подметить, что, что Иов здесь в какой-то мере соглашается со словами Вилдада в его речи, но при этом дает ему понять, что знать истину еще не значит сделать из нее верные выводы. А Вилдат, как и другие друзья Иова, он сваливает в кучу факты и трактовки на эти факты. А трактовки нередко оказываются ошибочными, и именно об этом я думаю, говорит его в 42.7. То, что у нас с вами на правой стороне экрана. А, надо понимать, а, ну, в прошлом эфире, думаю, говорили об этом, что а, у Вилда, да, подход, который в НЛП называется а, бургером. А, я сразу скажу, я не проходил обучение в НЛП, но а, какие-то вещи из НЛП преподавали на бизнес-семинарах, на которых я присутствовал, а, на тренингах на разных, и какие-то вещи я оттуда знаю. Так вот, что я запомнил из одного из бизнес-тренингов, что а, есть такой НЛП-шный подход, что когда ты говоришь, то говорить надо бутербродом, бургером. То есть надо сказать что-то, с чем человек согласен, потом сказать то, с чем человек не согласен, но закончить опять тем, что, с чем человек согласен. А, или а, дать человеку похвалить себя, потом сказать что-то, что ему будет некомфортно, но потом опять похвалить этого человека, да. То есть вот, ну, есть такой бургер, то есть, а, и почему он называется бургер? Ну, как, как в бургер в Макдаке, да, то есть сверху булочка, снизу булочка. А что внутри там, между этими булками лежит? Ну, там может быть все что угодно. вот, и вот есть такой, а, есть такой метод. Вот. и получается, что из-за того, что Вилдад говорит вот именно таким приемом, то с чем-то Иов и согласен. Он какие-то вещи выдергивает и говорит: "Ну да". Вот на на если опять же образно вот это вот брать этот пример бургера, да, то на булку э, в бургере Вилдада Иов говорит: "Да, правда, я знаю, что это так". А вот то, что ты между, между этими истинными заявлениями сказал, а вот тут вот вопрос, а как человек оправдается перед Богом? Окей, то есть Бог не слышит не слышит грешника, как ну, Вилдад такое делал заявление в прошлой главе, недословно, мы с вами это разбирали, да, что Бог там не обращает внимания а, на таких людей. А, но тогда, извини, а как мне тогда оправдаться-то? Как мне, ну, если, если то, что ты сказал, ну, то есть это верно, то как оправдаться перед ним? Вот. И вот это вот то, то что, ну, то, что, то, на что я обращаю внимание. Итак, еще раз, да, я отвечал его, и сказал, правда, знаю, что это так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. И здесь я сейчас использую тонахический перевод, перевод пяти, и э, открою тот же самый параллельный э, отрывок. «Верно, я знаю, э, что так это, но в чем будет прав человек, судя с Богом? Если захочет Бог высказать ему свои требования, не найдется, что ответить, человек не найдет ему, что ответить, даже на одно» а требований может быть тысячи, да, то есть, как я вам говорил, что в танахическом переводе некоторые здесь стихи более, более понятны, более, как бы, легче понять, что здесь сказано. Вот, есть, если я, если я возьму что-то судить, то, ну, Бог может мне много чего предъявить. И я хочу еще раз обратить наше внимание на то, что Иов понимает эти вещи, и они в какой-то мере перекликаются с тем, что в Новом Завете потом апостол Павел скажет, что делами, делами закона, он уточняет там, делами закона перед Богом не оправдается никакая плоть. То есть праведность по вере, догмат, который проповедуется протестантами, и я хочу еще раз уточнить, я его не оспариваю, однако с чем я, с чем я не согласен, что праведность по вере отменяет дела. А у многих вывод такой. Праведность по вере, вот говорят, вот в Новом Завете это появилось. Вы меня извините, Ов об этом говорит в Ветхом Завете. Если, если бы не Божья милость, в Ветхом Завете, в Новом Завете это благодать называется, в Ветхом Завете это называется милость, хэфэд, а, и, а, и он говорит, а, что вот если, если бы не Божья милость, то я вообще не мог бы даже и начать разговаривать с ним. У Бога есть тысячи поводов, ну, в хорошем смысле слова, придраться ко мне, да, и у него есть к чему придраться в моей жизни, по-любому, да, вот, но я не смогу ответить даже ни на одно из них, и он понимает, что все-таки вот эти отношения с Богом, они строятся на благодати, они не строятся на а, его заслугах, да, а, реально, вот, вот, а, еще раз покажу вам эту картинку, а, и эта картинка, она является некоторым нашим с вами лейтмотивом для понимания всего того, что происходит в книге Иова, и для понимания вообще э, многих вещей по жизни, да. Помните, мы с вами смотрели на вот эту гору Мауна-Кеа, Мауна которая сама, если смотреть от, от основания этой горы до вершины, эта гора выше, чем э, Джамалунгма, выше, чем Эверест. Но просто проблема заключается в том, что 6 тысяч километров, о, ой, тысяч метров, 6 километров находятся под водой, и мы этого не видим. А оставшаяся, ну, как бы она невысокая. И мы все такие, а, вот, Эверест, это самая высокая гора, смотря откуда считать. И вот тут вот а, я тогда это показывал, то есть если мы это дело перевернем, но ну, у нас есть такая привычка как бы, да, то есть, ну, все, что духовное, мы сразу рад, так, глаза к небу, да. И вот когда ты смотришь вверх, и ты что-то видишь, мы все с вами думаем, мы поняли духовный мир, но поняли ли мы духовный мир, или мы поняли только вот эту часть, которая подоблачная, я ее называю, да, то есть подоблачная часть духовного мира, она тебе видна, но ты не видишь, что вот там, за облаками. Ну, когда мы смотрим на это как на гору, да, то что там под водой-то находится, мы не знаем. И нам это не видно. Мы изучили вот эту территорию, которая над водой, а теперь перевернем это на небо. То же самое, наше понимание духовного мира, оно очень ограничено. И вот в чем была проблема речений а, Вилда, да, да и собственно и Елифаза и Сафара, они убедили себя в том, что они знают, что, ну, что они, они поняли духовный мир. Вот, то есть. Но мы не видим с вами, мы не видим с вами того, что происходит там. И под конец вот этого речения, когда мы будем с вами его разбирать, то а, прям создается впечатление, что Иов понимает, что где-то там что-то в заоблачном мире произошло. И он, 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 он чувствует, что что-то вот, вот, вот там что-то, не в нем дело, там что-то. Но он никак не может нащупать эту ниточку, чтобы распутать клубок. Ну, мы к этому с вами еще а, придем. Кстати говоря, те вопросы, а, о, о чем сейчас Иов говорит, в 38 главы книги Иова Бог действительно будет говорить с Иовом об этих вопросах. Вот. Идем дальше, четвертый стих. Примудр сердцем и могу силою, кто, кто восставал против него и оставался в покое». А, вот с этого момента, я не знаю, как вы, но я с этого момента вижу, что начинается воспевание Бога. И сквозь эти слова я вижу, что Иов реально любит Бога. Мы с вами читаем этот гимн, и это гимн поклонения Богу. И не забываем, какой это стиль литературы. Это поэтическая литература. И вот, а когда мы, когда я вам читал этот, этот гимн, да, то, вот, не знаю, обратили ли вы внимание на то, что посреди всего того, что происходит с Иовом, он по-прежнему влюблен в Бога. И, и это потрясает. Это просто потрясает. Вот. Он, он, он реально прославляет, особенно вот здесь, вот с 4 до 15 стиха, ну, не буду повторно прочитывать это дело. Вот, мы сейчас идем уже по, по, по стихам разбираться. Вот. Но это прям впечатляет. Он передвигает горы и не узнают их. Превращает их в гневе своем. И, возможно, здесь есть некоторый ключ для нас с вами на Матфея. Ой, так, надо переключиться на полную версию Библии. Давайте возьмем опять же синодальный. Матфея, 21 глава, 21 стих. Думаю, вы все знаете это, и не знаю, приходило ли кому-то в голову параллелить эти вещи, а я их параллелю. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, что если будете иметь веру и не усомнитесь, то не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и гореть, и скажете, поднимись, вергнись в море, будет вам. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. У нас иногда, вот на основании того, что говорит Иисус в Матфея, 21 глава, у нас создается впечатление, что вот ну, у нас должна быть такая вера, вера в то, что мы можем двигать горы. А Иов же, когда он показывает эти вещи, Иов, он говорит немножечко другое. Иов говорит, слушайте, я понимаю, я понимаю, что Бог двигает горы. И вот когда я ставлю два, эти два места параллельно между собой, то я хочу, чтобы, ну, я думаю, стоит нам обратить внимание, что если у нас есть вера во что? Вот слова Иисуса. Во что у нас должна быть вера? У нас должна быть вера в то, что мы можем двигать горы. Заметьте, здесь не сказано, что вы подвинете гору. Здесь сказано, что если вы будете иметь веру, то скажете горе и будет. Так произойдет. Там не сказано, что вы подвинете. И, и что происходит? Происходит, на мой взгляд, происходит вот что. Нам нужно иметь такую веру в того, кто двигает горы, в Бога, что когда мы попросим, мы не усомнимся, то будет происходить это. Да, то есть вот это тонкий-тонкий очень нюанс. Так кто двигает горы, я или Бог? Так тогда какую мне веру-то надо иметь? Мне надо иметь веру в то, что я могу двигать горы? Или мне надо иметь веру в Бога, который может двигать горы? Это тоже просто такой вот любопытненький нюанс, который а, на пересечении этих двух стихов возникает. Он передвигает горы и не узнает их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет. И на звезды налагает печать. Сотворил Аски, кисель и хима и тайники Юга. И вы видите, что здесь есть длительный, ну, такой внушительный комментарий, прямо здесь в тексте, потому что у меня открыт не синодальный перевод, а есть такой модуль, который называется уточненный синодальный, сейчас покажу, вот, уточненный синодальный перевод 12 -го года. Вот, и здесь в этом уточненном переводе прям есть комментарии, что такое Ас, и Хима. Ас, и Хима – это три, три древнейших ну, созвездия, которые издревле известны людям. Вот, сегодня они нам известны под названиями «Большая медведица», «Орион» и «Созвездие Плеят. То есть, это… Три созвания. Десятый стих. «Делает великое неследимое и чудное без числа». И я хочу обратить наше с вами внимание на то, что здесь сказано «делает, а не делал». И делает великое и неследимое и чудное без числа. Я хочу обратить внимание на то, что говорит этот человек, который страдает в этой книге. Вот страдающий в этой книге человек. Продолжает говорить о величии и чудесах Творца, в то время как нормально себя чувствующие закапываются в осуждениях. Начал звенять будильник на то, что надо выходить. Пришлось паузу делать. Ну ладно. Вот. А, то есть люди, которые нормально себя чувствуют в этой книге, да, у них нет этой боли, у них нет этих потерь и так далее, а, это люди, которые, ну, эти люди начинают копаться в обвинениях, они ищут ищут, ищут виноватого в происходящем. Да? Ну, естественно, вот и оф, ты, ты страдаешь, значит, ты виноват. А человек, который страдает в этой книге, нет, он, 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 он по-другому ко всему относится. Он продолжает воспевать Бога. И это фундаментальное различие взглядов Иова и э, его друзей. Иов видит величие Бога, несмотря ни на что. Друзья же пытаются обосновать себе величие Бога через поиски виноватых. Это то самое, о чем я говорил, теодиссея, да, попытка оправдать Бога. Теодиссея это называется? Теодиссея. Да, по-моему, я путаю эти термины иногда, вот, а, то есть попытки отмазать Бога как же так, вот Бог благой а в мире столько плохих вещей происходит и не, не, не потребовалось бы никакого лейбница и никакого такого учения, если бы люди просто исследовали книгу Иова и обратили внимание еще раз на 42 главу 7 стих то есть, когда мы смотрим с вами слова Иова, то они достоверны и вот когда ты вот это помнишь, когда ты на это обращаешь внимание, все, 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 ну, понимаете, вот мы, христиане, в этом плане очень часто оказываемся не Иовами, а мы оказываемся его друзьями. Мы позволяем себе сомневаться в благости Творца. И да, конечно, мы никогда не говорим так открыто, да, я, я сомневаюсь, благ ли Бог. Никто так не говорит. Но когда ты послушаешь, как люди пытаются там вот оправдать, как бы ситуации, которые происходят в этой жизни, ты понимаешь, что Ну, я, я просто помню, как один человек мне в лицо заявил: Да, там была трагедия: человек погиб, маленький ребенок погиб. Ну вот. И когда ну, мы сидели дискутировали, а я не, не в связи с этой ситуацией, а вообще, как бы, давно известно, что я говорю, ну, все, все от Бога. Все от Бога. Бог управляет абсолютно всеми событиями, в том числе и трагическими а, а, тоже. И вот, ну, и тут я встречаюсь с этим человеком, такая трагедия, все. И ну и что? И мне говорят, ну, и что ты скажешь? То есть, по-прежнему Бог всем этим управляет? Я говорю, да. А, и, и человек мне говорит, мне не нужен такой Бог. Понимаете, вот когда мы позволяем себе вот выбирать эти вещи, неизбежно, неизбежно мы придем к выводу, мне не нужен такой Бог. Но когда мы с вами понимаем, что книга Иова, она тоже в Библии, и когда мы понимаем, что все то, что происходит, у нас с вами, еще раз напомню условия задачи, у нас с вами то, что наднебесная вот эта вот часть а, духовного мира, нам ее приоткрыли. Первая-вторая первая, глава этой книги, они нам показывают, что там произошло. Это Ову это неизвестно, это друзьям Иову это неизвестно. Нам с вами, мы читаем эту книгу, мы с вами видим, что там произошло, ну, произошло нам это описано. Так вот, 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 когда мы начинаем вот такие вот суждения делать, когда мы хотим судить, что хорошо, что плохо в нашей жизни, очень, это очень рискованная позиция, потому что ну, из-за того, что... Понимаете, это не наши полномочия судить эти вещи. Неизбежно мы сделаем неправильное суждение, потом сами в это суждение поверим, и когда это суждение не сработает, то тогда очень-очень запросто человек может уйти от Бога из-за того, что он сделал неверное суждение о том, кто он такой и каков он. Понимаете? 11-12 стихи, вот он пройдет предо мной, и не увижу его, пронесется и не замечу его, возьмет и кто возбранит ему, и кто скажет ему, что ты делаешь, то есть он говорит, ну, наше место перед ним, ну, невелико. Вот. Бог не отвратит гнева своего, перед ним падут поборники гордыни. И я думаю, что вот 13 стих, 13 стих, это стих, это не совсем слова Иова, на мой взгляд. Поясню свою мысль. А, настолько эти слова совпадают с тем, что говорит Вилдад, что мне кажется, что, Вил, что Иов передразнивает Вилдада и опровергает дальше его слова. То есть он как бы цитирует его и говорит, а потом ну как бы задает такой вопрос. Но ну, если это так, то в чем тогда вообще смысл твоих слов? Да, потому что Бог не отвратит гнева твоего, пред ним падут побурники горды? Тем более могу ли я тогда отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Ну, потому что речь и Вилдада закончилась именно тем, что вот, мол, там, подбери себе слова, что говорить. Да если ты прав, то тогда смысл во всем этом вообще какой. Вот. Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, Я буду умолять судью моего. То есть даже если бы я был и прав. Я просто буду умолять, потому что не смогу я ему ответить. Если бы я возвал, и он ответил мне. Я не, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пересещает меня горестями. Я пишу такой комментарий по, даже по 14 стиху и дальше, до, до 20 по сути дела, стиху, стиха я пишу такой комментарий. Отрывок, который идет дальше, очень важно видеть целиком, а не по стихам. Иначе мы сделаем ошибочные выводы. И в другом переводе это видно, а здесь нужно присматриваться. Покажу вам, опять же, танахический перевод. Засинхроним эти тексты. Ой. Засинхроним эти окна. Вот. Даже если, вот на что я хочу обратить внимание, да, 15 стих, даже если, 16 стих, даже если, и дальше до 20, 19 стих, если, если прав буду, 20 стих, да, что, на что я хочу обратить внимание. Этот отрывок, особенно, ну, 15-16 стихи прям четко показывают, это даже если, даже если, то есть идет сослагательное наклонение. И поэтому нам надо, надо читать, именно обратив на это внимание. Зачитаю до 20 стиха. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я возвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но насыщает меня горестями, если действовать силую» то он могущественен. Если судом, то, он, то кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Я что-нибудь ляпну и окажусь виноватым. Вот. Если я не невинен, то он признает меня виновным. То есть с позиции... На семинаре «Деньги по-библейски» я показываю, ну, практически на каждом семинаре, я показываю, что есть разница между духовным и материальным. Да? И духовная не терпит погрешностей, Материальная всегда с погрешностями. То есть всегда воплощение. То есть у тебя есть какая-то идея, у тебя есть проект, и ты рисуешь проект. Вот нарисованный на листе проект это духовное, он нарисован на бумаге, вроде бумага материальная, но это духовная, это еще не воплощенная ре, э, идея. Да? И когда ты рисуешь проект, ты рисуешь все идеально, вы, выравниваешь до миллиметра, все, все поровну, все везде один, ну там красиво, симметрично и так далее. Но когда ты потом воплощаешь проект этого дома, и ты строишь. Ты выгоняешь это все до миллиметра? Нет. Почему? Потому что духовная не терпит погрешности, но материальная всегда будет с погрешностями. И здесь вот Иов, он как раз, как раз показывает именно эту, эту мысль. Вот. И нам нужно именно в этом ключе смотреть, потому что, еще раз повторюсь, здесь речь идет в сослагательном наклонении. Даже если бы. Иов как бы говорит, даже если бы я послушал тебя, Вилдат. Если я виноват по твоим словам, что толку мне от того, чтобы обращаться тогда к Богу? Он просто сотрет меня в порошок и увеличит количество ран. Ты, Вилдат, ты, Вилдат, ты рисуешь Бога таким. То есть, я не думаю, что это вообще слова, а, ну, прямой текст Иова в том плане, что прямая мысль. Скорее, здесь вот, ну, он как бы, он сопоставляет, говорит, ну, а тогда смысл в твоих словах. Вот. И, и, еще раз, еще раз, Выделю стихи 16, прям выделю вас на экране, по 18. Я хочу, чтобы вы увидели, какие вещи Иов приписывает Богу. А теперь я, э, да что, что ж такое, я, все, я забываю, как эти окна работают, прошу прощения. 16, 17, 18 стихи, вот они. Снимаю синхронизацию. И заново показываю нам Иова 42.7. И теперь смотрите, как любопытно, да? Не говорили вы обо мне так, так же правдиво, как раб мой Иов. Это обозначает, что слова Иова более правдивы, чем слова его друзей. И здесь он говорит, какие вещи он приписывает Богу. А он приписывает, О, вот, ты, ты разишь меня в вихре, умножаешь безвинно мои раны, да, не даешь привести духа но присвящаешь э, горестями. Он, он говорит все эти слова, а Бог потом вот в 42 главе, в, 42 главе, в 7 стихе подписывается под этими словами и говорит, Иов верно сказал. То есть он придает, Бог придает этим словам вес достоверности. Я хочу, чтобы мы с вами обратили на это внимание. Э, идем дальше с вами. Э, 21 и 22 стихи. Он говорит, невинен винен я. Смотрите, только что он говорил, ну, да, да, ну даже, даже если бы я попытался с позиции своей невиновности говорить с Богом, Бог нашел бы, ну, за что ко мне придраться. Но в то же самое время он говорит, невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я и сказал, что он губит и непорочного, и виновного. То есть, нам надо понимать, эти слова не должны нас никак удивлять. Во-первых, одна простая вещь, жизнь вообще всегда заканчивается смертью. Старая шутка, она не совсем, не совсем красивая, как бы, но светская такая шутка, что жизнь это смертельное заболевание, передаваемое половым путем. стопроцентный смертельный исход. То есть, жизнь заканчивается всегда смертью. И, и это нас не должно ни в коей мере напрягать вообще. Будем еще об этом с вами говорить. Вот. Для современных верующих, почему-то, вот здесь, вот в словах Иова, ну, звучит чуть ли не богохульство. Потому что для многих людей смерть приходит от дьявола, а не от Бога. Откуда мы так, так ну, с чего мы так взяли, мне не, не очень понятно. Но получается, вот если это верное мировоззрение, то получается, что Бог бессилен, что ли, остановить смерть? Понимаете? Он решает, когда хватит тебе быть в этом материальном мире. Он решает. И еще раз повторюсь: ну, слова, которые произвели на меня неизгладимое впечатление несколько лет назад Анатолий Гельманов приезжал ну, сюда в Волгоград в одну из церквей, проводили конференцию. И так как у нас с ним личные отношения, то есть, как бы, ну такие образные, да, то есть я у него служил, тут он приехал, вот, я, естественно, пошел в ту церковь, ну, просто а, оказать почтение, вот, а, и я сидел, слушал проповедь, и он там сказал фразу, ну, ради этой пропов... ради этой фразы стоило и пойти, он говорит, смерть это не мой враг, смерть это почтенный слуга, которому предоставлена роль, а, оказана почесть припроводить меня к моему отцу, потрясающая, ну, потрясающая глубина, действительно. Мы боимся этого, а понимаем ли мы, что это всего лишь слуга? И Иов, он здесь говорит, ну, я уже, я уже не хочу жить дальше. Вот все то, что произошло, и вот отсюда начинается вопрос, который покажет нам, что же Иов говорит в десятой главе. Вообще, мне непонятно, почему Лангтон а, разбил 9 и 10 главы на две главы, потому что мысль здесь одна, и она начинается уже вот здесь вот. Он говорит, я уже не хочу жить. Мы еще поговорим с вами об этом, да? То есть он говорит, что бы то ни было, да, Uh, ну, я, я, я и говорил, что Бог губит и непорочного, и виновного, и те, и другие. Мы все умрем. И непонимание того, что смерть – это инструмент в руках Бога, uh, и приводит нас к тому, что у нас реально шизофреническое богословие зачастую. То есть, какое-то вот нестыкующиеся между собой вещи, раздвоение сознания. Но вот это вот так, и вот это вот так. А как их совместить? Они несовместимы. Но все равно я и в то, и в другое верю. Вот именно непонимание того, опять же, еще раз покажу вам эту гору перевернутую, да. Что происходит там, за небесами? Вот та часть горы, которая за небесами, которая тебе не видна. Ты, э, ну, и ты решил, что ты знаешь весь духовный мир? Э, поехали дальше. Он говорит, если, так, 23 стих, если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмевается. С этим стихом все очень сложно, очень сложно. Во-первых, если я сейчас открою оригинал, насколько я понимаю, а, опять я не туда нажал. Насколько я понимаю, иврит, то здесь я не вижу слова «он». Не вижу. Здесь нету слова «бог», здесь нету слова «он» в этом стихе. Это первое, что нам нужно понимать. Во-вторых, слово «пытка» действительно переведено правильно и близко по смыслу к тому, что есть в оригинале, но, к сожалению, слово «пытка» В русском языке, к сегодняшнему времени, у, а, а, от, это, от, от смысла, который был 200 лет назад в русском языке, слово «пытка», да, э, до сегодняшнего, э, ну, осталось всего там 10% смысла этого слова. И мы знаем с вами только пытка как способ поиздеваться, помучаться над людьми. И поэтому, когда мы читаем, что Бог вроде как э, «пытки невинных» посмевается, у нас еще к, к слову «посмевается», мы думаем, что здесь написано «посмеивается», Заметьте, что нет, это другое слово, мы сейчас придем к этому. Итак, что такое слово «пытка» в старорусском языке? Это любое испытание. Не пытка как способ поиздеваться над кем-то, как сегодня это слово имеет смысл, а пытка в смысле испытания. Они даже до сих пор в русском языке однокоренные слова «пытка» и «испытание». «Пытаться», да, то попыткам невинных он посмевается. И что в данном случае слово посмевается? Третье слово, которое в этом стихе, ну, тут, тут много чего надо прям реально разобрать. А в русском языке это слово относится к, прям буквально читаю из словарную статью, забытое и трудное слово 18-19 веков. То есть именно тогда, когда делался синодальный перевод, это слово, кстати, не приходило в голову, а давайте посмотрим, как у нас в новом переводе. Вот. Тест на вшивость. Он смеется отчаянию невинных. Ну, как я и говорил, современные переводы еще хуже, чем, <свят> чем синодальный. Потому что стих переворон, опять же, вот здесь. Так вот, дело в чем. Его как не перевели в синодальном правильно, так и, так и в новых не перевели правильно. Так вот, смотрите. Неправильно сказал. В новом переводе не, не, не исправили то, что произошло с изменением языка за эти 160-180 лет, что существует синодальный перевод. Так вот, э, слово, которое здесь использовано и которое переведено как п, 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 посмевается, это слово лаак на иврите, это слово скорее улыбаться вопреки боли. И тогда это сильно меняет смысл всего стиха. Бог не смеется над пытками невинных. Бог улыбается вопреки тому, что наши попытки что-то сделать, они не дают результата. В словаре трудных слов, когда мы с вами смотрим, что это за слово «посмевается», да, то в словаре трудных слов приведен пример использования слова «посмеваться». А, про дуб, который стоит, посмеваясь ветрам и грозам, стоит твердо и прямо». То есть в одном из классических произведений прям так и написано, что «дуб, посмеваясь ветрам и грозам, стоит твердо и прямо». То есть, по сути, это современным языком это стиснув зубы говорить а я все-таки приведу свой план в исполнение, несмотря ни на что. И вот это вот как раз уже действительно в характере Бога. Отец, Бог-Отец, явно сквозь боль улыбался, видя Сына на кресте. Улыбался не тому, что Сыну больно, улыбался не тому, что Сын в данный момент мучается. Он осознавал последствия жертвы Иисуса Христа. И он улыбался победе, которая идет за этой болью, после этой боли. И получается, что хотя страдания, даже страдания невинных, они и трогают Бога, но видят более далеко идущий план, всю вечность, всю историю человечества, Бог все-таки, стиснув зубы, идет к исполнению своей цели. Вот о чем этот стих. Вот о чем эта фраза. И получается, что тогда, тогда смысл такой, речь не про жестокость Бога, а речь про его твердость. И скорее даже, вопреки жестокости людей, я свой план доведу до конца. И говоря про жестокость людей, о, наконец-то я правильно рассинхронил окна. Говоря про жестокость людей, я хочу, чтобы мы с вами быстренько заглянули в Марка 6 главу. Думаю, что когда мы с вами делали э, разбор Евангелий, я э, явно это показывал, но повторение это не мать заикания, это мать учения. Шестая глава, она очень любопытная, это одна из любимых моих глав, и надо подчеркнуть... Мы будем с вами говорить про Иисуса, а, про учеников в лодке, Иисус идет по воде к ним. Но в четвертой главе Евангелия от Марка, то есть за две главы до этого, Иисус был в лодке, когда они оказались в шторме. они разбудили Иисуса, кстати, вот последняя проповедь, что я переводил Тиди, он берет эту же историю только из Евангелия от Луки. Вот, что Иисус спал на возглавии лодки. И когда они были готовы погибнуть, и они говорят, что тебе, тебя не волнует, что мы погибаем, а не будет Иисуса, с этими словами он встал, запретил ветру и волнам, и те утихли. И они удивлялись, что же это за человек такой, которому, которого и волны, и ветры э, слушаются. А вот теперь, это четвертая была глава, а теперь шестая глава. Иисус приходит в то место, где он вырос. Он начинает преподавать в синагоге. Люди удивляются, но не принимают его, соблазняются о нем. Вот. Иисус говорит им, не бывает пророк бесчестий, поэтому он выходит оттуда... Да? и Писание говорит, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки и исцелил, дивился не верю их, потом ушел оттуда, призывает 12 и начинает посылать их по два, куда? Да туда, где его не приняли, вот, и этим 12 он дает власть над нечистыми духами, и он заповедует, ничего с собой не брать, потому что они должны вас содержать, потому что вы входите в дом и говорите, ну, если войдете где в дом, оставайтесь в нем, да, не выйдете из того места, да, то есть они, ну, Живите прямо у них. Вот. Если же никто не будет слушать, но ну не будем это другая тема. Вот. Они пошли 12 стих говорит и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Потом начинается история про Иоанна Крестителя, про то, как его казнили. Она сейчас нам не, не нужна. Вот, и с 30 стиха. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. В другом Евангелии мы читаем с вами, что когда они вернулись вот с этого посланничества, то они прям конкретно говорили, что и бесы убегают, и больные исцеляются, и мертвые воскресают. И Иисус им отвечает, там, не радуйтесь этому, да, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни, вот, а здесь мы видим другой нюанс, которого нету в Евангелии от Матфея, он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, то есть, потому что народу было много вокруг них, они отправляются в пустынное место в лодке одни, переплывают, никаких проблем, никакого шторма нет, вот, народ увидел, как они отправлялись и побежали туда по берегу, пришли туда, даже опередили их, вот. Иисус, выйдя, увидел множество народа, жалился над ними и начал учить их, учил долго. Судя по всему, вот это вот и есть то, что в Матфея написано э, Нагорная проповедь. Вот. А потом ученики подходят к нему и говорят, слушай, времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли и поели, ибо им нечего есть. Он говорит им в ответ, вы дайте им есть. Они говорят, да ты что, тут на 200 динариев не хватит купить им хлеба. Да, в другом месте будет, в другом Евангелии будет сказано, где купить нам хлеба. Мы в пустынном месте здесь, и купить-то его негде. Вот. На что Иисус спрашивает, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они узнав, сказали, 5 хлебов и две рыбы. Тогда повелелся рассадить их и так далее, и так далее. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И собрали, и набрали кусков. Куск... Сейчас, секундочку. Вот. И, а, и набрали кусков хлеба а, и остатков от рыб в 12 кровов полных. Было же евших хлебы около тысяч мужей. И как-то несколько лет назад я задал тебе таким любопытнейшим для меня вопросом. Стоп-стоп-стоп. А... А сколько раз каждому ученику пришлось нести хлеб? Ну, нести или давать хлеб. Берем 5000 человек, только мужчин, в другом, в другом Евангелии скажем, не, не считая женщин и детей, да, то есть женщины и дети там были. Но, но даже если мы возьмем 5000 человек, только мужчин, 12 учеников. Я разделил 5000 на 12, и получается почти 417. Там 416,66. Вот, почти 417 раз каждый из учеников, это только если мужчины, да, давал, ну, давал хлеб людям, которые сидели там. Это обозначает, что каждый из них 417 раз увидел чудо умножения за один день. А если мы прибавим сюда еще женщины и детей, то явно более тысячи раз они увидели чудо умножения. Каждый из учеников. Я хочу, чтобы вы увидели эту динамику. Иисус посылает их по двое. Они возвращаются и говорят, слушай, и бесы бегают, и, и больные исцеляются, и мертвые воскресают. Там, не знаю, на следующий день или в этот же день они видят почти тысячу раз, более тысячи раз чудо умножения. Окей? Okay? Вот увидьте это. Происходит это чудо умножения, скорее всего, через самих учеников. Наша, ну, вы представляете, Иисус ломает вот, ну, на пять тысяч человек пять тысяч У меня я, я не представляю. Как, каким бы ты сверхъестественным ни был, рука отвалится. Скорее, все-таки он разломал 5 хлебов на 12 частей, раздал ученикам. И ученики шли, ломали, а хлеб не кончался. Тут тысячу раз отломить, рука отвалится. Ну, я, я все-таки думаю, что это, скорее всего, происходило в руках учеников. Теперь. А, они собрали 12 полных корабов, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону Квивсаиде, пока он отпустит народ. Как вы думаете, а Иисус Всеведущий? Если Иисус Всеведущий, и, ну, давайте так, у Бога есть пять неотъемлемых атрибутов. Что такое неотъемлемые атрибуты Бога? Неотъемлемые атрибуты Бога – это без чего Бог перестает быть Богом. Это уже не Бог. Окей? Okay? Пять неотъемлемых атрибутов. Святость, вечность, всемогущество, всеведение, вездесущность. Любой из этих пяти атрибутов убери, это уже не Бог. Теперь, если мы с вами говорим, что Иисус – Бог, то тогда, получается, одним из атрибутов было его всеведение. Почему я задаю этот вопрос? Вопрос следующий. Как вы думаете, Иисус знал, что шторм будет? Еще раз, когда мы с вами разбирали книгу Иакова, и там мы с вами прочитали, что всякий дар э, благой сходит от Бога, от Отца Светов, и я подчеркнул ту мысль, что у Иакова нет противопоставления. Вот дар благой сходит от Бога, а не благой приходит там от сатаны. Этого нет. И получается, что Иаков говорит, что, ну, все, что все, что происходит в жизни, научись воспринимать как благо. И мне написали, там один из комментариев был, да ты вообще безмозглый, такие вещи говорить, и так далее, и так далее. И там была такая реплика. Я не видел, чтобы Иисус это делал. Ну, может быть, ты Писание не читаешь? А стоило бы. И Иисус посылает учеников, если, еще раз, если Он Бог, то Он Всеведущий. Если Он Всеведущий, то Он знает, что будет этот шторм. Значит, Он их посылает в шторм целенаправленно. Вечером лодка. А, так, а, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к висаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря. Заметьте, вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Вечером это вечером. Однако около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. В этой фразе. Столько всего скрыто. Во-первых, он увидел их вечером, что у них проблемы на море, а пришел он к ним в четвертой сторожей ночи, к шести утра. Вы хотите мне сказать, что он так долго шел? Нет. Он до утра сидел на горе и наблюдал, что же они будут делать. Еще раз напомню, они уже исцеляли, воскрешали и изгоняли бесов. Более того, в четвертой главе они видели, что надо сделать со штормом, когда они в шторме оказались. В четвертой главе Иисус показал им пример. После этого они за один день в своих руках увидели чудо, которое повторилось тысячу раз. И теперь они находятся в этом шторме, в который Иисус их послал. И он не торопится приходить туда. Он ждет, когда до них дойдет, что надо сделать. И именно поэтому... Обращу ваше внимание, в, в, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю и хотел миновать их. Он не собирался заходить в лодку. Он вообще просто хотел пройти мимо. Подошел к ним. Вопрос. Если ты не собираешься заходить в лодку, то зачем ты подошел к ним? Если ты подошел к ним, то почему ты собрался миновать их? Да потому, что чтобы своим собственным видом напомнить им, что происходило в 4 главе Евангелия от Марка. Вспомните, что я сделал, когда мы были в похожей ситуации. Вспомните, что шторму можно приказать, и он заткнется. Но... Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и закричали, они еще больше испугались. Ибо все видели его и испугались, и тотчас договорил с ними, и вошел к ним в лодку, и ветер тут же утих. Заметьте, кто контролирует этот шторм? Вы провалили экзамен, я вас отправил в лодке, зная, что будет шторм. Скорее всего, я же его и создал. Но... Это уже будет перебор для некоторых людей в богословии, в их богословии это вообще не, не вместится. Скорее всего, э, ну, как бы, окей, я знал, что шторм будет, я вас послал туда. Зачем? Чтобы вы сдали экзамен. Вы его завалили, следовательно, в шторме больше нет потребности. Как только он вошел в лодку, шторм затих. И они чрезвычайно изумляли в себе и дивились. И вдруг 52 стих. Когда я помню, что для.. Э, я помню, что для меня 6 глава Евангелия от Марка, она перевернула все мое сознание, она перевернула именно из-за из 52 стиха. Во-первых, из-за э, какой-то у нас тут стих 48, что он, идя по морю, хотел миновать их. А во-вторых, вдруг, в честь какого перепуга 52 стих опять возвращает нас к хлебам. Ибо не вразумились над хлебами, а что такое хлеба? Да ты тысячу раз видел, как у тебя происходит это чудо, и ты все равно в сложной ситуации начал дрейфовать и бояться. И 52 стих поясняет, потому что сердце их было окаменено. К чему я все это говорю? К тому, что еще раз вернемся в Иова, закрою прям закрою второе окно, вернемся к Иова, то пытки невинных посмеваются. Пытка невинных, что такое пытка невинных? Попытки невинных людей, и Бог смотрит на это, и Он улыбается нашим попыткам. Давай, делай, давай, делай. Но наши сердца, Марка 6, 52, наши сердца настолько ожесточены, что после того, как бесы выбегали, после того, как мертвые воскресали, после того, как больные исцелялись, тысячу раз ты сделал это чудо умножения, ты, окей, Бог сделал это чудо умножения у тебя в руках, но ты это видел. И когда ты оказался в сложной ситуации, ты... Я разбираю более подробно эту историю на семинаре «Лидер по-библейски». Ну, там мы прям конкретно разбираем это. Итак. Еще одна вещь, которую нам нужно понимать. Что такое попытки или пытки невинных, которым Бог посмевается? А, Бог творит мир от конца на начало. А, например, нам нужно, чтобы люди могли добраться по городу куда-то быстро. То есть, вот, ну, чтобы люди могли добираться. Просто вот город большой, нам нужен транспорт. Okay? Значит, если нам нужен транспорт, то нам нужно... Произвести этот транспорт, произвести этот транспорт можно из металла, а чтобы, чтобы иметь металл, нам нужна руда. Ага, значит, для того, чтобы люди в городе могли быстро передвигаться, нам нужно иметь шахту, где будет добываться руда. То же самое, там, допустим, с пластиком, то же самое с резиной, там, понимаете, то есть никто не добывает руду ради руды. Никто не добывает ну, резину ради резины. Никто не добывает, до да до Дерево не пилят просто, чтобы пусть поваляется. У нас есть идея. Мне нужен стол, а стол лучше сделать из дерева, поэтому я иду и пилю дерево. Понимаете? И Бог творил мир тоже от конца на начало. Это надо, это, 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 это очень важно понимать. И когда, когда Бог смотрит, его задача – формирование характера человека. Поэтому он создает такой мир, в котором тебе придется что-то преодолевать. И а, вот, это вот, вот этот момент, да, вот а, для того, чтобы мы с вами знали лучше Слово Божье, а, ну, вернее, вот эти занятия, да, эти занятия позволяют нам разобраться, что же написано в Писании, ну, хотя бы отчасти. Но то, что ты знаешь, что, что написано в Писании, оно тебе зачем? Вот само по себе оно бесполезно. Оно тебе пригодится в жизни, когда ты окажешься в какой-то ситуации. То есть ты сегодня смотришь эту видеопередачу только лишь для того, чтобы потом по жизни было, была возможность применить то, что ты сейчас здесь э, узнал. Понимаете? Зачитаю вам а, из последней проповеди Ти очень-очень сильно, ну, из, из того, что я последнее переводил, вот, а, очень сильно он тут говорит, а, он говорит такие слова. Всегда будет что-то, что идет не так. Это просто называется жизнь, дорогуша. Это называется жизнь. И дальше он говорит такие слова. Это не сатана, это не бесы, это не колдуны, это не заклинания. Это просто такова жизнь. Люди рождаются, люди умирают. Случаи, шокирующие случаи, пожары, убийства, расстрелы, поджоги, самоубийства. Это все бывает в жизни. Это больно? Конечно. Но из-за этого теперь все надо бросить? Да ни за что. Вот, ну, конец цитаты, да? То есть, интересно, вот как раз это прям так перекликается с тем, что мы сейчас с вами разбираем. Вот. 24 стих. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. А если не он, то кто же? Заметьте, вот еще раз подчеркну эту мысль, что а, в иудаизме... зачитаю да, комментарий. Как мы уже с вами видели, допотопное поколение быстро пришло к греху. И вот тут Иов, он говорит, что сам Бог закрывает лица судей. В смысле? И снова мы с вами видим, что из всех абрамических вероисповеданий только христианство, да и то не все, в основном протестанты, да и то не все, но так и не стали монотеистами. Иудеи и мусульмане, они хотя и говорят об участии сатана, да, сатана, сатан, а, сатана, как угодно, да. А мусульмане его называют шайтаном. Это то же самое слово. Так вот, хотя и, а, и иудеи, и мусульмане говорят об участии сатана, но они говорят, что всем, абсолютно всем управляет Бог. И только в христианстве, причем только в простистантизме, мы видим разговоры о каком-то там бунте на небе. А, ну бунт на небе католики тоже преподают и православные, наверное, преподают. Не с ними настолько. Вот, что какой-то есть пункт на небе, с, котор, с, с которым Бог якобы не может справиться вот уже столько столетий. А следовательно, получается тогда, что бунтующий равен по своим возможностям Богу. А это уже многобожие, между прочим. Это уже политеизм. И что мы с вами здесь видим в 24-м стихе? Иов задает вопрос. А кто, 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 кроме Бога, может закрыть лица судей до времени? Мы с вами... Книга «Откровения», мы с вами знаем, что когда-то это прекратится, да? Но до времени закрываются лица судей. И он даже задает вопрос, а если не он, то кто же это делает вообще? Теперь другая часть этого стиха. А почему земля предана в руки нечестивых? А вот тут вот тоже кое-что, что нам нужно пересмотреть в своей жизни. Вспомним историю Каина и Авеля. Много раз уже говорили что для Бога, для Бога смерть человека не является ущербом. Человек переходит в вечность. Это для нас, оставшихся на земле, человек умер. А для Бога он всего лишь сменил свое место пребывания. И все. Поэтому смерть Авеля для Бога не ущерб. А тогда а в чьих руках осталась земля? Нечестивого Каина. Что говорит его, Земля отдана в руки нечестивых. А, допустим, допустим, открою параллельное местописание. Ну не параллельное, а открою второй экран. И посмотрим с вами книгу Псалмов. 72-й Псалом. Псалом Асафа. Как благ Господь к чистым сердце, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их и крепкие силы их. И там дальше идет описание, 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 но я хочу обратить внимание. Нет им страданий до смерти их. То есть на земле здесь такое ощущение, что они правят, что прям все им по кайфу. Да И вот нечестивое благоденствуют, 12 стих, веки сем умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои подвергал себя ранам всякий день и всякое утро? вот И дальше э, он говорит, и думал я, как бы это уразуметь? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не кто? Ты, Бог. Вау. Опять не вписывается в современное богословие. Поставил ты их и не свергаешь их в пропасти. Но когда? Конец их. Уразумел конца их. Вот когда уразумел конец их, понимаете? То есть надо понимать, что да, я знаю, что есть обетование, что Божье благословение это, это одно из благословений долголетия. И я даже провозглашал это, я рассказывал это вам неоднократно, когда меня накрыло при ковидео, у меня начались психоды. Я прям, я только лишь провозглашаю, что я хочу умереть, как Моисей, ну, в 120 лет, полон сил, там зрение не притупилось до последнего момента служения и так далее, и так далее. Да, то есть я стал вот это провозглашать, только, ну, как бы это меня и выкарабкало тогда из, из психоза, ну, о, о, о том, что я умру, а у меня маленький ребенок. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что для некоторых людей, а может быть даже и для многих, не смерть является наказанием, а продление жизни. Потому что мы с вами видим, что произошло с Кайном, Нам бы казалось, окей, Каин убил Авеля, должно быть жизнь за жизнь, смерть за смерть. А Бог выступает совсем наоборот, Он говорит, стопе, ты будешь жить, и тебя даже убить не смогут. Понимаете? И вот, вот это то, о чем здесь о, о чем здесь говорит Иов. Земля отдана в руки нечестивых лица судей, и он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь. То есть, если уже меня спросят, и если мне придется говорить, и дальше он говорит, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. То есть я знаю за собой, что я непорочен перед тобой. Но видя твой уровень святости, видя твой уровень чистоты и непорочности, я понимаю, что если бы ты хотел, ты можешь ко мне придраться. Вспоминаем, с чего эта глава начинается. Ни на одной из тысячи мы не сможем ответить Богу. И, собственно, в 38 стиха так и будет. В 38 главы так мы, мы это с вами увидим. И Ову будет нечего отвечать. Вот. Он говорит, если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я и омылся, и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. И вот возможно, возможно, 33 стих, он а, дает нам некоторую надежду а, и утешение, что ситуация Иова, скорее всего, все-таки нас с вами не коснется. Потому что у нас с вами есть такой посредник, ходатай Иисус. Но Иов говорит, у меня нет такого посредника, кто, который вступился бы за меня, да? Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня, и тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. А, Все-таки попытаемся закончить десятую главу. Тут быстро про, 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 пробежимся. А, итак, Иов. Он уже говорит, я понимаю, что смерть будет лучше для меня, чем мое нынешнее положение. Это я понимаю. И я тогда уже скажу то, что скажу. И он и начинается 10 глава. Да? противила душе моей жизнь моя, тебе печали моей, буду, говори, буду говорить в горести душе моей, души моей. Скажу Богу, заметьте, кому он говорит. Он говорит Богу. Он говорит, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне. За что ты со мной борешься? Вот не обвиняй, но скажи мне, что происходит. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих и на совет нечестивых посылаешь свет? А Реально, если бы Бог, вот, ну, лишено всякого смысла Богу обвинять человека. Потому что тварный мир априори несовершенен. Мы это с вами уже сегодня разбирали. Вот, Тогда почему, то есть, если мы все в тварном мире несовершенны, Иов задает вопрос, тогда почему это происходит именно со мной? А, почему не с нечестивыми? И вот тут вот очень видно, что а, Иов, он конкретно противоречит Вилдаду. И еще раз подчеркну, но обращается он здесь не к Вилдаду, он говорит, скажу Богу. Okay? А, он обращается к своему Творцу. И опять же, Зачем было тут разбивать на главы, непонятно, потому что мысль продолжается оттуда. Вот тема того, что э, на совет нечестивых Бог посылает свой свет, а меня ты угнетаешь. Это, эта тема началась еще в, прошлом, э, в, прошло, в прошлой главе. А здесь он продолжает эту мысль. А на свет нечестивых ты посылаешь све, э, на, на совет нечестивых посылаешь свет. Ради у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Ради дни твои. Как, твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что, что ты ищешь порока во мне и запытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Заметьте, что он говорит в седьмом стихе, он, он, он по-прежнему тверд в твоей уверенности, что он не виноват. То есть все то, что перед этим было сказано, он говорит, да если бы ты захотел ко мне придираться, то придраться будет к чему? Но ты знаешь, вот заметьте, что он говорит, ты знаешь, что я не беззаконник. Кто такой беззаконник? А, смотрите, закон, чел, законопослушный, не буду говорить слово законник, оно у нас имеет негативный смысл в христианстве. А законопослушный человек, это не факт, что это человек, который соблюдет абсолютно весь закон. Но он хотя бы пытается. Кто такой беззаконник? Беззаконник это тот, который даже и не пытается соблюдать закон. И понимаете, вот тут, вот тут вот есть тонкая грань, которую Иов говорит. Он говорит, а, если ты захочешь найти во мне а, недостатки, ты их найдешь. Но ты же знаешь, что я стараюсь перед тобой. И поэтому он говорит, ты знаешь, что я не беззаконник. То есть, ты, ты это знаешь за, за мной. Вот. И дальше, а, это мое собственное мнение. Но у меня создается впечатление, что Иов здесь говорит, я закрою пока, чтобы не отвлекало вторая, второй столбик. У меня такое ощущение, что после каждой реплики Иова здесь надо добавлять его немую паузу. Не верю. Твои руки трудились надо мной и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Не верю. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня? Не верю. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожу и плотью, одел меня костями и жилами, скрепил меня? Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. То есть, ну, как бы ты это сделал, и вдруг вот ты сейчас со мной так поступаешь просто потому, что я виноват в чем-то? Не верю. Потому что дальше он говорит, но и ты, но и то скрывал ты в сердце своем. Знаю, что это было у тебя. Он говорит, что, э, ну, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Но вот в чем дело. Но я же до сели жил. У меня создается впечатление, что Иов он вот действительно он чувствует, что там в наднебесной части духовного мира что-то произошло. Но он никак не может уловить суть, и поэтому он размышляет с Богом и перед Богом. Он перебирает доводы его друзей, отметает их, нет, что-то вы не то говорите. И есть какой-то вот, вот у него межстрок сквозит этот вопрос. Там что-то за кулисами произошло. Почему сейчас в моей жизни вот это вот? Бог, ты чего-то не договариваешь Говорит, ты скрываешь, ну, то есть... Если бы Еще раз, если бы ты хотел ко мне придраться, было бы к чему? Явно. Я знаю, что это так. И дальше он говорит, если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я присыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне как интересно он это говорит выводишь новых свидетелей твоих про против меня усиливаешь гнев твой на меня и беды одни за другими ополчаются против меня и зачем ты вывел меня из чрева пусть бы я умер когда еще ничей глаз не видел меня пусть бы я как не бывший из чрева перенесен был в гроб не малы ли дни мои оставь отступи от меня чтобы я немного ободрился Прежде, нежели отойду и уже не возвращусь в, страню, в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак, тени смертной, где нет устройства, где темно и где темно, как самая тьма. И вы знаете, вот читая вот эти вот последние стихи, я говорил, что по 10 главе комментариев-то не так много, но дочитав до конца речь Иова здесь, у меня такое впечатление, что если бы не друзья Иова, то уже после этой речи Бог бы ему ответил. Но друзьям Иова надо было высказаться, показать, какие они умные. И Бог дает им время на это. Он говорит, окей, хорошо. Вы хотите что-то сказать, говорите. И когда мы с вами понимаем, что такое время, что такое жизнь и что такое смерть, эта книга, она изменяет свой смысл на 180 градусов. Я, чем больше я размышляю над этим, тем больше я убеждаюсь, что реально Иов – герой веры. Потому что он показывает здесь свое понимание. Он говорит, ничего, ничего не держит меня здесь в этой жизни, кроме тебя. А раз ты оставил меня здесь, значит, за этим что-то стоит. А раз за этим что-то стоит, покажи мне что. То есть, еще раз, вся вот эта речь Иова. Если бы Бог захотел ко мне придираться, было бы за что. Но с другой стороны, я со своей стороны пытался не давать повода придраться ко мне. Но еще раз, он намного выше меня, поэтому явно он сможет, смог бы придраться, если бы захотел. Но до этого не придирался, и сейчас вот эта вся ситуация. Значит, дело не в том, что я виноват, значит, дело в чем-то другом. Покажи мне, что происходит. Он... Заметьте, во всей этой речи мы будем еще с вами об этом говорить. Во всех своих речах Иов ни разу не обвинил Бога. Он при этом говорит, вот ты это делаешь. Значит, в этом есть смысл. Если в этом есть смысл, покажи мне, что происходит. И я, я готов умереть, я готов покинуть этот мир. Но, но все-таки, что происходит? Это то, что то, до чего пытается Иов достучаться. Он хочет понять, что происходит там, в наднебесной части духовного мира. Будем на сегодня на этом заканчивать с вами. Мне уже через прям 9 минут уже прям вылетать бегом чтобы доехать, машины нет, такси надо брать и так далее, то есть приходится выезжать заранее. Вот, а напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Исраэль, Адонай, Eloheinу, Адонай, Echad.